0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del posturno. Hoy nos acompaña la doctora Ali Ocho Saez ya parte de la casa de este programa y eh, vamos a conversar de un caso clínico que nos tocó vivir juntos hace no mucho tiempo hola Ali, ¿cómo estás?
1: hola Miquel, muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente
0: entonces, Ali, cuéntame igual seguí diciendo por la invitación pero yo sigo insistiendo que son como de la casa ¿no? sí, en el fondo son parte del equipo del podcast ahora sí Cuéntame, ¿cuál es, el, ¿cuál es el caso clínico que va a conversar y por qué quiere hablar de este tema hoy día?
1: Bueno, vamos a hablar de un paciente que nos llegó a Marcoleta, un hombre de 74 años, ya que eh, fue un caso súper interesante, especialmente porque eh, no sabíamos muy bien lo que tenía, de hecho eh, se hospitalizó, se fue de la urgencia aún sin saber muy bien lo que tenía, un paciente que llegó muy grave, eh, que aún todavía no hay mucha claridad de lo que tenía, sin embargo, logramos enfrentarlo de una manera indiferenciada, eh, logramos estabilizar, logramos finalmente el objetivo de nosotros en la urgencia que es manejo del paciente indiferenciado, del paciente grave, y lograr sacarlo adelante y que se hospitalice para seguir su estudio de la forma más estable posible.
0: Perfecto, entonces, sin darnos mucho detalle del paciente por un tema de confidencialidad, ¿cuál, es el, cuál fue la presentación? Que tuvo él?
1: Bueno, este paciente, eh, un hombre ya, eh, ya semi adulto mayor, que consultó en la urgencia eh, por un cuadro que inició ese día en la madrugada, más o menos 4 o 5 de la mañana, que inició de forma bien súbita, el paciente despertó agitado, eh, con dificultad respiratoria, un poco dolor torácico y se fue comprometiendo de conciencia poco a poco. Fue evaluado por personal prehospitalario en la casa, quien lo encontró soporoso, mal perfundido, muy malas condiciones, desaturando eh, hasta 40, 50% eh, ambiental, probablemente por la mala perfusión, por lo que decidieron trasladarlo a nuestro centro con mascarilla y no recirculación, oxígeno alto flujo, y llegó a nuestra urgencia.
0: Eso. Yo todavía me acuerdo que a él lo pasaron a uno de los Vox, y tú entraste al Vox... Y yo me quedé afuera con la familiar para tomar eh, la historia y de repente veo que tú sales del box con el paciente y un séquito de nuestro personal y lo estaban pasando al reanimador y ahí fue como, oh shit. Entonces,
1: del... cuéntanos, ¿qué
0: fue, lo que, ¿qué fue lo que te llamó la atención a la evaluación primaria de los signos vitales que te hizo tomar esa conducta?
1: Bueno, de partida, eh, cuando el paciente pasó la, en la camilla, yo estaba como justo de espaldas, no logré verlo cuando pasó en la camilla, lo pasaba en un box monitorizado, que es como los box que nosotros igual ocupamos cuando hay pacientes que están más o menos, que son los boxes más cercanos a nuestro mesón. Eh, entré, digamos, me, me vestí con mi EPP, entré, y al entrar vi un paciente que estaba claramente comprometido de conciencia, de hecho no lograba un, un buen posicionamiento, no lograba sujetar bien su, su cabeza, estaba sudoroso, estaba muy mal perfundido, muy frío, con livideces, y fue una cosa, digamos, bien rápida que yo vi cómo estaba este paciente y decidí movilizarlo de inmediato al reanimador. De hecho, no alcanzaron ni siquiera casi ni a monitorizarlo en ese momento, no solamente con verlo, la, digamos, mi primer, la primera visualización del paciente, decidimos movilizarlo al reanimador.
0: Acá es importante aclarar que en el fondo la decisión de moverlo el reanimador no es solamente por el tema de los monitores, sino que es por el tema de los procedimientos que podemos hacer en el reanimador. Porque como decías tú, tenemos box que son muy bien monitorizados, pero que no tenemos el espacio ni los implementos para poder realizar algunos procedimientos.
1: Exacto. Entonces, nuestra primera, nuestra primera etapa digamos, de, de nuestra evaluación primaria fue definir, o sea, fue ver el paciente, cómo se ve y definir el box. Y a pesar de que pasaron a otro box que sí estaba monitorizado y todo, se decidió pasar al reanimador porque se veía que era un paciente que estaba grave y que iba a necesitar, digamos, de un reanimador. Así que ahí lo movilizamos el tiro del reanimador.
0: Excelente. Entonces, ya una vez estando en el, en el REA, ordénanos un poco y cómo fue tu evaluación primaria, tus signos vitales y cuáles fueron tus acciones primarias con este paciente.
1: Bueno, la verdad es que lo que me preocupé primero, bueno, pedí obviamente al personal, al te, los técnicos que empezaran a monitorizar. Eh, que pusieran los electrodos, que eh, los saturaran, que tomáramos una presión, que fue muy difícil tomar presión, digamos, en brazos, piernas. Eh, y la enfermería empezó con la curación de las vías venosas y yo me preocupé de la vía aérea, ya que el paciente eh, no lograba, como dije, un digamos eh, sujetar digamos el cuello y la cabeza, por lo tanto está con el cuello inflectado y no lograba ventilar bien. Por lo tanto, yo me quedé un buen rato posicionando a mi paciente, eh, solucionando un poco la mandíbula eh, para apoyar, digamos, el tema de la ventilación, además, digamos, del oxígeno que ya tenía. Dentro de los signos vitales iniciales que teníamos, estaba el paciente muy hipotenso, con PAM en 50 aproximadamente, estaba taquicárdico, ya más o menos en 130, 140. Una frecuencia respiratoria, yo creo que estaba más o menos en 6 o en 8, el paciente estaba hipoventilando bien severamente. Eh, nos costó encontrar saturación porque estaba muy frío cuando lo saturaba, saturaba digamos sobre el 90% con la más que de no recirculación, tenía un buen hemoglucotest, ya estaba más o menos 120 el hemogluco y la temperatura más o menos como en 36, 35, 8 ya, esos eran mis signos vitales iniciales
0: perfecto y tu, tu acción primarias primaria al respecto
1: bueno, partí primero por la A, que era una vía aérea que la verdad es que se lograba permeabilizar, pero con el posicionamiento que yo estaba haciendo, y el paciente, como bien, repito, no lograba permeabilizar bien su vía aérea por la posición, eh, no se escuchaban ruido digamos, alto ni estrios, ni ronquidos, ni tampoco había secreciones. Eh, en la B, el paciente está ventilando simétrico, sin embargo, está con una frecuencia respiratoria muy baja, muy baja. Así que, bueno, apoyamos con oxígeno, con mascarilla de no, de no recirculación. Eh, el acero, un paciente que está severamente más profundido, está muy frío distal, con libideces hasta el tórax. Eh, está con un capilar en el 5 segundos fácilmente. Y además estaba con el sensorio comprometido, bien comprometido con ciencia, estaba en un sopor prácticamente profundo. Eh, ahí pusimos nuestras vías venosas. Eh, en la D tenía buen evolucion, las pupilas estaban eh, bien mióticas poco reactivas, no lograba movilizar las cuatro extremidades por el compromiso de conciencia, digamos general, que no, no me cooperaba eh, a las órdenes básicas y eh, en la E el resto digamos, de la evaluación eh, la temperatura que ya la nombré estaba, no estaba con FIER ni nada no había mayores hallazgos la verdad a la exposición del paciente en mis acciones primarias, como dije, monitoricé al paciente, le puse oxígeno y, y permeabilicé la vía aérea con posicionamiento digamos, básico. Le pusieron las vías y eh, producto digamos de que estábamos con un paciente que estaba claramente en un shock diferenciado, eh, dentro de nuestras acciones primarias también empezamos con la primera droga vasoactiva, que fue ya Para lograr un poco sacar presión. Ahora, teníamos bien claro, tú y yo, que este paciente muy probablemente íbamos a tener que hacer un manejo avanzado de vía aérea. Sin embargo, el paciente estaba muy inestable para hacerlo, digamos, en ese momento. Por lo tanto, teníamos que tomar algunas medidas antes de, eh, digamos, de avanzar en nuestra vía aérea. Por eso empezamos, lo primero fue eh, empezar con noroelanina, con lo Eso. Y,
0: eh, de manera, con, con mitarte, también se tomaron todos los, los exámenes que le pedimos al paciente para poder... Eso. Para, en el fondo, una vez que se instalan las vías venosas, para que después no nos rete el, nuestro equipo de enfermería, les aprovechamos de pedir que le tomen al tiro todos los tubos. Sí, Ajá.
1: en general la, la chiquillas ahí al tiro to toman todos los tubos, gases lácticos, coagulación, exámenes bioquímicos, en
0: general, eso de forma,
1: digamos, mediata. Prácticamente
0: automático. También cuando el...
1: logramos estabilizar, eso, cuando logramos estabilizar a nuestro paciente, también lo tomamos con el electrocardiograma, está con eh, unos complejos bien anchos, no sé si te acuerdas que está... Eh, digamos un poco de cárter complejo bien anchos como un ritmo medio-ventricular medio acelerado, una de estas historias ventriculares que estaban bien, bien frecuentes, eh, y también nos ayudó ese día el doctor Riquelme a hacer un ultrasonido, eh, hizo un protocolo RANCH, que destacaba líneas B eh, bilaterales, no digamos eh, no tan abundantes, pero tenía un poco de líneas B, entonces, a nivel del corazón, eh, tenía una dilatación eh, importante de las caídas izquierdas, tanto aurícula como ventrículo izquierdo. Y ahí vemos también que tenía un dispositivo marcapaso, que después, sacando la historia con la familia, supimos que tenía este dispositivo. ¿Ya? Eh, obviamente, el, el ventrículo izquierdo estaba mayor que el ventrículo derecho, tenía una contractilidad que, que está disminuida, no severamente disminuida. Eh, no se veía derrame pericárdico. La vena cava estaba un poco retórica, ya eh, y no había líquido libre y la, y la aorta, la verdad, tampoco se veía dilatación ni tampoco vimos como flap de disección.
0: Eso.
1: Eso fue más o menos el ultrasonido. Esto es lo que nos ayudó un poco eh, a orientar, que empezamos a, a, digamos, a conocer un poco los antecedentes más del ultrasonido, que sabíamos que este paciente tenía antecedentes importantes, una miocardiopatía dilatada importante, teníamos, teníamos este antecedente del dispositivo marcapaso por lo tanto, empezamos a enfrentarlo con un shock indiferenciado o um, shock cardiogénico, Así que empezamos una segunda droga asectiva que fue la milrinona. Ya, ya habíamos empezado a sacar, logramos sacar presiones con de 65 de forma mantenida. Y empezamos eh, nuestra segunda droga asectiva que fue la milrinona. Eh, apoyado un poco también con los antecedentes de nuestro paciente. Eh, una vez que logramos mejorar un poco tanto los parámetros clínicos como... Eh, digamos, de, de signos vitales, lograba mantener presiones un poco mejores, bajó un poco la tequicardia, estaba saturando un poco mejor eh, y clínicamente estaba un poco mejor perfundido, no obviamente como una persona normal, pero mejoró un poco eh, la temperatura distal, tenía un poco mejor higiene capilar. Empezamos ya a eh, evaluar la necesidad de manejar nuestra vía aérea.
0: Perfecto. ¿Y cuál era la alternativa que tenías tú para el manejo de vía aérea?
1: bueno, eh, ahí tuvimos una conversación <ríe> me tenía porque mi idea era hacer una lingoscopía directa ya es lo que estamos acostumbrados generalmente en, en nuestro otro centro y ahí contamos con video -laringo, y tú me decías que usar el video -laringo. y yo quería intentar <ríe> insistir en mi idea de la lingoscopía directa pero eh, tú como buen staff eh, me negaste no, usar el video -laringo que era algo que en verdad no estamos muy habituados, ya que en el centro con el, en el que contamos con videolaringo no entramos mucho, pero el, esa precisamente es la idea, es usarlo y acostumbrarse. Así que eh, hice mi laringoscopía con videolaringo y eh, tenía, digamos, dentro de mis planes, tenía cuando armé a mi equipo y los dispositivos para actuar, tenía una hoja 8 y también una hoja pequeña, así, eh, perdón, una hoja, <ríe> El tubo 8, tenía un tubo 8 y un tubo 75, tenía buggy, tenía máscara laringia, por si acaso. Eh, yo iba como primera operadora y tenía el doctor Riquelme me ayudó como segundo operador en caso de eh, Preparé mi equipo, tenía personal de enfermería y eh, mi, obviamente el, el dispositivo de aspiración y el oxígeno, todo funcionando. Eh, y... Cuando escogimos la, las drogas, eh, algo súper importante, que nosotros cuando tenemos un paciente con shock, ¿ya? sabemos que tenemos eh, una redistribución del flujo, que eh, va a haber más flujo a los, a los órganos blancos, ¿ya? cerebro, corazón, pulmón, y a nivel periférico vamos a tener menos distribución de flujo. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es que nuestros inductores disminuimos la dosis por esto, y... Eh, aumentamos nuestro bloqueo muscular y que los músculos están mucho menos profundidos, van a requerir mayor bloqueo. Yo escogí como, eh, como fármaco, usamos tomidato ya que de 20 miligramos bajamos a 10 miligramos. Y como bloqueador neuromuscular, eh, usamos rocuronio, que aumentamos un poco la dosis, por lo que recién expliqué. Y al momento de hacer mi laringoscopia con el río laringo, me encuentro con la sorpresa que en verdad eh, tenía una visualización bien mala. Eh, uno que tenía una infección una, una cervical bien limitada, no logró una buena posición del fateo. Yo creo que muy probablemente me quede corta con el bloqueo neuromuscular. Quizás debería haber aumentado, digamos, más las dosis. Puede ser. O simplemente el paciente, digamos, tenía una vida aérea más difícil. Y eh, con el río laringo... Eh, al ver que tenía un cuerno al 2-3, pedí buggy, pasé el buggy, pasé el tubo. El tubo, 8, de hecho, me, me costó un poco pasarlo. Ahí, eh, haciendo, digamos, movimientos con el reloj, logré pasar el tubo. Sacamos el buggy, eh, comprobamos con camnografía. Y teníamos ya, digamos, nuestra intubación exitosa, entre comillas. Y eh, teníamos ya el ventilador previamente seteado con parámetros protectivos, así que lo conectamos a nuestro ventilador.
0: Eso. En el fondo ahí la gracia que tuvo el video laringo fue que te permitió mejorar la, la visualización. Y el, una de las cosas importantes es empezar a conocer cuáles son los goles estándar de atención que no tiene. Está bien que el poder hacer la laringoscopía directa eh, te va a ayudar siempre, ¿ya? porque en el fondo no siempre va a tener video laringo, pero cuando uno tiene algún instrumento es bueno no saber ocuparlo. Y de hecho, la aproximación que tuvimos ese día fue que ocuparas el laringo como laringoscopio directo primero, sí. y después empezaste a usar tú la cámara porque cachaste que no, no estás diciendo nada de manera directa. Exactamente. Entonces, un poco esa es como la curva de, de aprendizaje que hay que tener. Y, y estaba también el, el doctor Riquelme, ahí el pelado, que te ayudó también un poco con el posicionamiento la, de la vía aérea porque de verdad estaba muy difícil pasar ese, ese sí. tubo. Y, perfecto, se logró, tuvimos capno, y en eso nos llegaron algunos exámenes.
1: Eso. Eh, bueno, después partimos, ¿cierto?, nuestra BITC o analgésica para mantener a nuestro paciente bien sedado. Empezamos con midazolam y fentanil, y empezamos a ver eh, nuestros exámenes de ingreso ya, ¡Qué sorpresa! Los gases, yo creo que fueron un, lo, lo más alterado que, que vimos al principio, tenía un pH en 7.0, tenía una presión de CO2, una pH de CO2 en 123, un bicarbonato que estaba en 32, y además eh, dentro del examen destacado estaba un potasio en 6.4, con una crea casi en 1.8 y un boom en 32. Por lo tanto, bueno, y también un ácido lácteo que estaba en 18 miligramos por decilitro. Eh, entonces, teníamos a nuestro paciente ya con droga más activa, logra, estábamos logrando tener buenas presiones, entre comillas clínicamente se veía un poco mejor profundido que cuando llegó. Teníamos ya a nuestro paciente que estaba con vía de diapotejía, intubado, sedado, y ya teniendo los exámenes empezamos a hacer un poco de digamos, manejo específico, de partida, como teníamos esta PSO2 en 123, aumentamos la frecuencia respiratoria de nuestro ventilador. ¿ya? Eh, a pesar de que no era un pH en 6.9, como estaba digamos, un paciente en shock que tenía un pH en 7.0, le pasamos igual un atrás de bicarbonato, y le hicimos medidas shift de votación que de hecho, ahora me acordé, que cuando teníamos nuestro monitor y teníamos un electro que tenía estos QRS anchos que se llama un mi hogar de bien intoxicado, le pasamos igual de forma empírica, le pasamos gluconato de calcio previamente sí. a saber el, el potasio. Sí. Eh, por lo tanto, lo que pasamos después fue nuestra insulina con, cero con un previo glucosado previamente con un hemoglucotés. Así que seguimos ahí con nuestras medidas chip También pasamos un poco de salbutamol a través del, del tubo eh, y llamamos eh, a nuestros interconsultores como teníamos este antecedente de un paciente que tenía una acropetida importante, una acropetida dilatada y usaba un dispositivo marcavaso, y yo digamos con un shock, que enfrentamos también con un shock eh, cardiogénico, llamamos a la unidad coronaria, a la UCO, eh, para que fuera a valorar al paciente, ¿ya? De partida, bueno, el electrocardiograma no se veía eh, alteraciones de CT, como partidos con isquemia, llegaban las troponinas que estaban bajas, ¿ya?, eh, y eh, bajaron también los electrofisiólogos para eh, chequear, digamos, el dispositivo del marcapaso, que eh, finalmente el dispositivo estaba no muy funcionante, no había arritmias ventriculares, por lo tanto no iba por ahí el problema. A eh, los cardiólogos, eh, digamos, les pareció que sí, efectivamente, podría ser eventualmente un choque cardiogénico, pero no se veía, digamos, con, de origen que haya sido un síndrome coronario agudo, ¿ya? Eh, así que seguimos con nuestro estudio y decidimos ya ir a, la, a las imágenes una vez que el paciente ya estaba un poco más estable. Decidimos pedirle imágenes. Obviamente, como teníamos un paciente con un compromiso de conciencia choqueado, que todavía no teníamos una causa clara, eh, lo taqueamos completo. Hicimos un tag de cerebro sin contraste, que en verdad mostraba algunos infartos antiguos, pero nada nuevo. Hicimos eh, un TAC-ANCHO-TAC de tórax, abdomen y pelvis buscando trombolismo pulmonar y también solicitamos fase aorta para ver que no hubiera un síndrome aórtico agudo. Tampoco había eh, signos de TEP, tampoco había síndrome aórtico agudo. Se mostró obviamente una cardiomegalia importante en base a dilatación de cavidad izquierda que era un, era un antecedente que ya conocíamos. Eh, signos de hipertensión pulmonar que probablemente también eran por los antecedentes de nuestro paciente. Y nada más en verdad que eso, ya no, no había, digamos, otras alteraciones, había un poco de derrame pleural, pero nada más que tampoco nos orientara a la etiología del, de, digamos, del shock de este paciente. porque estaba con una acidosis respiratoria tan importante? ¿Por qué estaba, digamos, tan choqueada cuando llegó? No teníamos hasta ese momento grandes alteraciones que nos explicaran el compromiso importante del paciente.
0: Eso fue súper difícil desde el punto de vista diagnóstico porque al, fin, al principio íbamos como full a este shock indiferenciado, nos estábamos jugando todo por el shock cardiogénico y de a poco se nos empezaron a caer las la alternativas. El problema no es que solamente se nos estaba cayendo la hipótesis diagnóstica, sino que no, no encontramos ninguna otra hipótesis diagnóstica como compatible, o sea, no es como que hubiera tenido un tremendo TEP, no es como que hubiera tenido qué sé yo, un derrame pleural bilateral gigante, o una disección aórtica o una hemorragia subaracnoidea, nada, sino que nos seguíamos encontrando sin nada y como exámenes con mucho gusto a nada, y, eh, más encima, y más encima teníamos el escenario para varias complicaciones, teníamos la cardiopatía, teníamos un paciente con antecedentes de tabaquismo, teníamos ahí eh, varias cosas que nos nos tiraban un poco por el desvío. Así que al final lo que decidimos hacer fue manejar el paciente sin pensar en lo que pudiera estar de fondo en el, y eh, ocuparlo de manera eh, eh, indiferenciada en el fondo. Enfrentarlo así. Uh -huh. Eso. Y cuéntame, ¿cómo concluye el caso?
1: Bueno, este paciente se quedó hospitalizado en la unidad coronaria. Eh, obviamente ingresó intubado, con... Eh, persistía bien choqueado, con aumento de requerimiento de droga vasoactiva eh, y obviamente eh, arriba, a diferencia de nosotros, tiene más posibilidad de más exámenes tiene un poco, entre comillas más, más de calma para poder repensar el paciente, hacer un, estu un estudio más recabado, y dentro de los antecedentes anamnésticos, lo que llamó la atención eh, fue que este paciente en los últimos meses eh, estaba refiriendo mucho frío eh, estaba refiriendo demasiado eh, frío, eh, a diferencia, digamos, de, de, de la otra persona, así que eh, dentro también del diagnóstico diferencial de un paciente con compromiso de conciencia se le pidió un perfil tiroidio y mostró una TCH mayor a 100. Eh, por eso se postuló que podría ser, digamos, dentro de, de, de los factores que estuvieran influyendo, este debut de hipotiroidismo, así que se inició manejo con T4, y eh, bueno, felizmente el paciente anduvo súper bien, ya actualmente está extubado, prácticamente sin requerimiento de drogas vasoactivas, con bajo requerimiento de oxígeno, está más consciente, y siguiendo digamos, su estudio, porque la verdad es que tampoco, eh, aparentemente, este último periodismo explicaría todo, esta acidosis respiratoria tan importante, este shock tan importante, Todavía, de hecho, yo creo que estamos como en un enigma de, digamos, de este paciente. Eh, si es que realmente fue un cómex hematoso o no, si esto explica 100% eh, lo que ocurrió, que yo creo que no. Pero al menos se han visto un poco, digamos, alguna lista un poco más clara y el paciente felizmente evolucionó, evolucionó bien.
0: Eso. Y, eh, claro, lo que decías tú, en el fondo, hasta el día de hoy tenemos ahí alguna... Tienen los equipos tratantes arriba algunas dudas de cuál es la real etiología detrás de todo esto. Pero es eh ahí la importancia del de manejo del paciente indiferenciado, ya sea cualquiera el síntoma cardinal que se presente. Entonces, Ali, si quisieras dejar algunos últimos consejos o mensajes para la casa.
1: Eh, yo creo que el, el mensaje principal de este paciente y lo que nos dejó a nosotros como bien contentos es que a pesar de que no sabíamos el diagnóstico, no teníamos ni idea de qué era lo que estaba causando nuestro paciente, logramos un, un, logramos un enfrentamiento del paciente indiferenciado, que estaba en shock indiferenciado un paciente grave. Eh, logramos manejarlo eh, dentro de todo bien, eh, las terapias que el paciente necesitaba en ese momento. Así que independiente de no saber el diagnóstico, que es lo que a nosotros en verdad nos caracteriza, nosotros en verdad no nos interesa saber el diagnóstico sino que nos interesa eh, estabilizar al paciente con la información que tenemos esa es la urgencia ese día con este paciente específicamente creo que digamos lo logramos eh, y que el desenlace en sí fue bueno y también obviamente siempre recordar un paciente con compromiso de conciencia con alteraciones neurológicas y hemodinámicas importantes. importante no olvidar eh, nuestra urgencia digamos tiroides el coma hematoso es un raro, es infrecuente, pero tiene una harta mortalidad, así que hay que recordar dentro de nuestros diferenciales eh, esta patología y, y nada yo creo que fue un caso clínico súper interesante y que eh, nos, nos dejó harto aprendizaje, a mí sobre todo de no ser porfiada y usar el, el video laringo que menos mal en verdad que usé el video laringo porque yo creo que no, no sé si hubiera logrado un, una buena laringoscopia directa. De hecho, claro, mi plan era hacer con el video hacer la lingoscopia directa, pero teniendo la apoyo en la cámara, y al final vi fue como, no. se el video laringo 100%. Así que eso.
0: Eso. Por suerte, tú eres porfiado y yo soy más porfiado, así que. Eh, <risa> ahí terminamos <risa> haciendo igual la, la video laringoscopia. Yo creo que para mí una de las cosas importantes de ese caso es un poco como el trabajo del equipo ya y las confianzas que hay que tener en el equipo. Nosotros todos estábamos trabajando juntos, yo te estaba supervisando a ti y en el fondo jamás hubo un cuestionamiento de cuándo sacaste el paciente al reanimador y lo importante es que tampoco hubo ni siquiera resistencia por parte del resto del equipo de enfermería. Ellos confiaron en tu decisión. Y ya cuando vieron que estábamos en el reanimador, apareció mucho más gente ayudarnos de manera espontánea para poder más, más vía, empezar a asistir en la vía aérea, ¿ya? Y yo creo que eso es una de las cosas que nos ayuda a nosotros, porque claro, toda esta cosa que tú presentas como de manera tan ordenada, son como siete cosas que pasan en paralelo, en que en el fondo yo me quedo afuera tomando la historia... Eh, tú estás adentro con el paciente, estaba eh, Felipe Riquelme con el ultrasonido, eh, está el equipo de enfermería eh, moviendo todo estaban ayudándote con el oxígeno entonces el conocer al equipo y el tener confianza en el equipo es súper bueno y lo otro es involucrar al resto de la gente ese día me acuerdo que con este paciente llamamos a Rayos y Rayos nos bloqueó un escáner para que le pudieran tomar el escáner al tiro eh, llamamos a los cardiólogos y los cardiólogos aparecieron eh, en dos segundos, en el fondo, para poder ayudarnos. Y eh, esto no es solamente una cosa del centro en el que trabajamos, sino que en varios centros eh, he visto eso, que si uno empieza a involucrar al resto de los equipos en vez de aparecer con una sorpresa, eh, están mucho más dispuestos a ayudarte. Y, a, y como que están mucho más preparados a que si uno llega con un paciente, qué sé yo, intubado, con los vasos activos corriendo, eh, si es que el equipo que te va a recibir lo sabe, la disposición a ayudar y la disposición a, a, al, al problema es muy muy distinta. Así que yo creo que eso también es súper importante en nuestro ambiente. Así que eso, Alí. Muchas gracias por esta revisión. Yo creo que es muy, muy importante el, el repetir eso, que nosotros vemos pacientes que son indiferenciados y que muchas veces nos da lo mismo lo que tienen siempre y cuando seamos capaces de manejar eh, las alteraciones de base y las alteraciones de signos vitales y poder tener un impacto por ese lado. Así que muchísimas gracias.
1: A mí que gracias a ti, fue un caso bien entretenido y el, 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 el equipo que, que formamos con, con el doctor Riquelme, contigo, fue, fue bacán. O sea, logramos un, un buen equipo junto con enfermería, con los técnicos, dentro el consultor, igual que se portaron eh, súper bien. Así que, y así, eh, todo esto es como en pos del paciente nomás. Así que contento que haya salido bien este paciente y que el caso clínico nos dejó harta de enseñanza. Así que fue un buen turno ese.
0: Eso, harta enseñanza y con un desenlace bueno, que eso también <ríe> no siempre es así. Así que bacán. Eso. Ya, vali. Un abrazo grande, cuídate.
1: Ya, Miquel, muchas gracias y nos veremos en la próxima oportunidad en algún turno también. Eso,
0: nos vemos.
1: Chao, chao.